0: Poštovni slušalci, poštovni pratioci našeg YouTube kanala. Istočnački mudraci su govorili, ovo su četiri magične reči. Znati, hteti, smeti i ćutati. Međutim, ja ću danas razgovarati sa čovekom koji zna, hoće, sme i ne ćuti. Moj gost danas je Siniša Ljepojević, srpski novinar i publicista koji je najveći deo svoje karijere proveo u novinskoj agenciji Tanjug kao novinar i dopisnik iz Ujedinjeno kraljevstva, odnosno Velike Britanije. Siniša Ljepojević je ugledni, izuzetno obrazovani i kultivisani novinar koji svojim javnim nastupima pokazuje veliko poznavanje savremene političke istorije, a posebno geopolitike Velike Britanije i britansko-srpskih odnosa. Autor je više knjiga od kojih izdvajam. Kosovo i Metohija, promene, laži i strah, dnevnici savremenog sveta. Godine loma Srbije, Evropska unija protiv Evrope, vrlo interesantan naslov knjige i Brexit revolucija. Dakle, naš gost je Siniša Ljepović. Dobroveče i dobrodošli po prvi put na tala se Srpskog radija Čikahu. E, dobroveče i vojave snašali, hvala što ste me pozorni. Kako ste, Siniša?
1: Da, dobro je. Nije loš. Dobro
0: je. <laughs> dobro. dobro. Ovo
1: teško vrijeme, <laughs> ja,
0: ja sam dobro. Da, odlično. Evo, na samom početku, kratko i jasno pitanje. Hoće biti po vama trećeg svetskog rata ili je treći svetski rat u toku? Trebali se pribojavati, plašiti ili biti pomalo indiferentan?
1: Pa čovjek iskreno govorio i suočio se sa realnošću, Treći svjetski rat je praktično počelo. I on je u toku i postoji realna opasnost da, da on eskalira daleko, na daleko širijem prostoru. Trenuto se krati, Treći svjetski rat u najužem smislu riječi o oruženom sukovu vode na, na prostoru Ukrajine, a na jednom drugom nivou takozvani hibridni rat traje E, takođe, ali na ali daleko, daleko širen prostor. E, ukratko znači, ja mislim da je Treći svjetski rat u toku, u onom oruženom dijelu, a u toku je i onaj takozvani hibridni rat koji se vodi sankcijama, ekonomskim ucijenama, medijskim manipulacijama, političkim manipulacijama. Prema tome mi već živimo u Trećem svjetskom ratu, nažalost.
0: Gospodine Ljepojeviću, ja sam mislio da nešto kasnije razgovaramo o specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini sve ono što tu operaciju ili rat prati. Međutim, ono što mi je evo, danas donelo neku novu zabrinutost je to što je naša država, govorimo o Sjedinjenim američkim državama, odnosno ambasada Sjedinjenih američkih država u Moskvi pozvala državljane Sjedinjenih američkih država da napuste Rusiju i stovremeno Francuska je pozvala svoje državljane da napuste Belorusiju. Kako vi gledate na te pozive? O čemu se tu radi?
1: Pa na prvi pogled to je klasičan uh, politički trik, da kažem, jer sam poziv da državljani jedne zemlje napusti drugu zemlju sugeriše da je u očekivanju neki, neki problem, eskalacija, dalja eskalacija nesporozuma tih zemalja i državljani jedne od zemalja su ugroženi u drugoj od tih zemalja. Na to sugeriše prvo tehnologija, politička, diplomatska, a drugo, zašto baš sada znate, napetosti između Rusije, a prije toga Belorusije i Evrope i Zapada traju već dugo vremena. Tako da to može da bude jedan politički trik. S druge strane, može da znači da te zemlje, kao što Amerika i Francička, ocenjuju da će doći do dalje eskalacije sukova u Ukrajini, što bi moglo da poveća napetnosti u Rusiji i u Belorusiji i da bi mogli da željeni tih zemalja da budu na neki način nekog nasilja e, i jedna i druga stvar znažalost moguće znači da politički trik ali isto tako da, bi, da se očekuje dalja eskalacija svoga u Ukrajini i naravno onda bi bilo velo teško dostići neke nje ubezbijednosti. Jer Američka ambasada u Moskvi je rekao da jednostavno ne može, nema kapaciteta da štiti e, građane Amerike i Rusi i da štiti njihovu ubezbijednost. E, to je, ovako kad se kaže, u medijima zvuči, ovako, osta zabrinjavajuće, bombastično. Međutim, u celini situacije to nije nije ništa novo. Mi ne znamo one stvari koje nisu objavljene, to je u kojoj mjeri je se uh, specijalna, da kažem, psihološka operacija vodi uh, protiv Rusije i Belorusije, ko su njihovi operativci. Znate, te zemlje, zapadne zemlje, bez obzira na, uh, da kažem, nestoprozume i ovo sakomljavanja i rato u Ukrajini još uvijek imaju Da veliku mrežu i u Rusiji, i u Belorusiji i sigurno je da uh, pokušavaju da zaštite tu svoju mrežu na, na način da uh, stvaraju jedno u javnosti, znate, ipak je ovako uh, da zabrinjaviću kad se tako sa učinjenim puti. Postoji treći nivou, a to je održavanje napetosti u domaćoj javnosti, na zapadu. I kao što znate, javnost na zapadu, Uh, sad poslite godine dana uh, ratnih sluhov u Ukrajini polako gubi interesovanje i za Ukrajino za taj rat, za taj domaćim problemima od inflacije do uh, sve života. Tako da se i to koristi i za održavanje uh, prisustva ukrainske krize u domaćoj javnosti i za održavanje izdještva napetosti u domaćoj javnosti. Prvo na tome mi smo svjedoci jednog urlo komplikovanog razvoja, da kažemo u najširijem smislu riječi tog trećeg svjetskog vrata.
0: Da, gospodine Ljepojeviću evo, kao što rekao, ja sam mislio da me kasnije Tokom našeg intervjua razgovaramo o specijalnoj vojnoj operaciji Rusije i Ukrajini. Dakle, 24. februara biće tačno godinu dana od početka specijalne vojne operacije. Ja bih mogao da vam postavim zaista mnogo pitanja kada je u pitanju taj rat u Ukrajini, ali bih vam zamolio da analizirate trenutnu situaciju i koliko god je to nezahvalno, da prognozirate razvoj situacije i budućnost Ukrajine i Evrope. Evo, svedoci smo da se Ukrajina pumpa na oružanjem, stižu tenkovi, najavljaju isporuke aviona, pa izvolite.
1: Pa, kao što ste rečili, uvijek je nezahvalno i skoro nemoguće predviđati uh, takve situacije kao što je u Ukrajini. Međutim, možemo da ipak postavimo neke osnovne elemente situacije da što koji bi se moglo ovaj razmišlati šta bi moglo da bude. Na terenu očigledno je da je situacija takva da su ruske snage u fazi koja još nije puna ofanziva, nego jednog jedne, u jednoj ofanzivi nižeg intenziteta kada je riječ o živo se i sada sa glavnom radi sa projektilima, narušenju infrastrukture i na jednom uh, jednom i održavanju uh, napetosti koja nažalost dovodi do velikih civilnih žrtava. To je ovako najtragičniji dio ovlik kao i saogradtovo sampa i ovog grada. Naravno mi ne znamo uh, stvarne ratne ciljeve Rusije i to, vjerojatno, malo koji znam. Ono što sad možemo da kažemo, to je da se Rusija u stvari ne žuli. Rusija ide postepeno, očekujući da u tim fazama svojim razvoja svojih operacija, očekujući kapitulaciju Kijeva. Da se razumijemo, ovaj rad se neće završiti dok ne kapitulira režimu Kijeva. To je logika rata i to je jednostavno tako. Kada će režim u Kijevu kapitulira to mi ne znam ono što može da se sad ipak kaže a to je da je Rusija spremna da ovaj dugo traje i spremna je ako bude potrebno da fizički, vojnički osvoji cijelu teritoriju Ukrajine bez obzira na cijenu i bez obzira na vremensko trajanje te operacije E, otpor preostalih ukrainskih snaga treba pozitivno ono što je tužni Ogromne su uh, žetve ukrainskih uh, snaga, nažalost. Tu mi govorimo na raznih podataka. A, o, uglavnom se uh, baratac sa podatacima da između 150.000 i 300.000 poginu noviš. Američka privatna vojšta agencija, je energijensija Uh, objavila da ima do sada 304 hiljede poginje. Ako uzmete da je otprilike toliko ljudi ranjeno ili trajno uh, onesposabljeno, onda su to ogromni gubiljci i Ukrajina može računati na oko 150 hiljada vojnika. Što je malo. Uh, ovo što je zapad, Obećava dodatno naoružanja, ja se razumijemo, zapadnje mnogo oružja do premije Ukrajine još prije, prije ratnih operacija. Tako da je ogromna količina naoružanja u Ukrajini bila prisutna još uvijek je. Ali ovo je najnovija obećanja. Uh, ona su najviše uh, simbolički. Znate, to je onako da. jedna simbolika da zapad uh, na napušta Ukrajinu i da podržava Ukrajinu u sukobu sa Rusijom. Uh, I jedan primjer, 14 tenkova koji će da pošelje Velika Britanija. Pitanje je kao će osjeti, jer pa ja znam tenkovi iz Njemačke, pa ovo pa, to, znate, to ne daliko stvarno vjeruje, da to je možda promjenik usvrata u Ukrajini. Dodatni problem je obuka na tim ovaj, sredstvima, na tim tenkovima, to su rećišno sofisticirani tenkovi, obuka dugo traje, dalje održavanje tih tenkova je Dosta komplikovano, uh, tako da je to pomalo neđežesno. Uh, novi, uh, novi detalj je uh, navodna isporuka borbenih avionov. To je takođe kranje, ovako, iskutabilno, najblaže blaže rečajno. Prvo obuka nad nima avionima trajan oko tri godine. Ne možete i da sedete u avionu kao da kupite biciklu, da vođete
0: da. Tako da su to malo ovako
1: trikovi, a posebna stvar je kako mislite i amionadelekte, ja da jer nebo iznad Ukrajine ne kontroliše Rusije, ne kontroliše Ukrajine. E sada, dovozimo do onog pitanja koje najviso je vratno ljudi interes, sve to je koliko bi to ipak moglo da traje. Već sam rekao, niko ne zna stvar nevratne cilje, sem kapitolancije režima u Kijevu. E, koliko je moglo da traje, Ja mislim lično da bi moglo dugo da traje. Uh, šta
0: znači je... dugo, prostite?
1: Pa dugo, možda još godin dana, možda još, možda i više. Da. Uh, to zaista ne možemo da kažemo. Ja sam samo, uh, moj utisak je da je Rusija se priprema na dugo, tra, na dugo trajanje i na dugo iscrtljivanje uh, ukrajinskih snaga i onih koji njih pomažu. Ja. Uh, Dalje, ukrajinski rat je samo simbol. Samo simbol daleko šire globalne krize. I jednog časa kad se ukrajinski rat završi, ta kriza neće stati. Da li će se ratna operacija preselit na neki drugi dio, ili da se Poljska nudi kao prosto novog sukoba? Namerno kažem nudi jer što oni govore nešto što bi trebalo da kažu neko drugi. To još vjerujte ne znam. Запад ima problem što neće da prizna poraz u Ukrajini jer porazom ukrajinskih snaga može se reći da je poražen i Zapad, pa i svega NATO. To su elementi koji komplikuju situaciju koje mogu da produže ratu. Každe Rusiji se na neki način i ne žuri. Rusija može da je zdrži, ona se je godinama za ovu situaciju. Nije se sasvim pripremila za oblik sancije, Rusije, ali se u osnovni pripremila i unutrašnju ekonomsku strukturu, i e, industriju, i e, što se kaže, živu silu. Protovo je, Rusija može da je zdrži dugo, jer... E, čak možda bi nekog, na neki način to mogla biti interes svije, duže traje, jer preko rata Ukrajina se iscrpljuje iz zapad, koji je da. u sukobu sa Rusijom.
0: Da, ovo je takozvani proksirat do poslednjeg Ukrajinca, tako kažu.
1: Da, to, <laughs> to, to je sad tako, mada više nije samo o, o, da kažemo proksirat na mnogim na komandnim mjestima Ukrajini, na komandnim mjestima oruženih snaga Ukrajine, sjede NATO oficiri i oni vode mnoge, mnoge operacije. I sad, znate, kako, baš kada smo kod oficira, ta situacija mnogo mnogom je posjećana djecna. To prvo ide sa tim vojnim instruktorima, savjetnicima, doda isporuka na oružanja, a onda se ipak završi, uh, nastavi i završi sa uh, direktnim učešćem vojnih snaga uh, zemlje koja je postala svoje vojne savjetnike. Da li će se to desiti Ukrajini, to naravno niko u času ne može da kaže, ali postoji mogućnosti da dođe do i direktnog, ne proksi sukoba, nego direktnog sukoba između Rusije i NATO alijanske. Uh, U tom smislu bi trebalo imati uvijek na da, uvuda. Uh, Ovo nije prvi sukob Rusije sa uh, zapadnom koalicijom. Do sada je od Napoleona ponadlje bilo takvih ratova. Međutim, u ovom slučaju, za da razliku od prethodnih ratova, Rusija uopšte nije sama u ratu Ukrajini. Ona jeste fizički sama u smislu uh, žive sile. Ali, pošto je rat u Ukrajini dio jedne globalne opšte krize, onda Rusija... U stvari, nije sama. Ona nastupa u ime e, onih koji pripadaju takozvanom nezapadnom svijetu ili Euroaziji i koji jednostavno su uz jednog časa koja bude potrebno. Oni mogu i da pomognu i u vojnički.
0: Da. A gospodine Ljepojeviću da se vratimo na domaći teren, dakle Srbija. Francusko-Nemački predlog za rešavanje kosovsko-metohijskog pitanja i zasedanje Skupštine Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće potpisati nezavisnost tzv. Kosova i da se protivi ulazku tzv. Kosova u Ujedinjene nacije. A sa druge strane, opozicija Srpski pokret Dveri, Zavetnici, Demokratska stranka Srbije, POKS, Narodna stranka, tražili su u Skupštini odbacivanje tog sporozuma i donošenje skupštinske rezolucije u kojoj bi se preciziralo da Srbija nikada, odnosno vlada Srbije, neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova i da neće prihvatiti ulazak takozvano Kosova u Ujedinjene nacije. Taj predlog rezolucije nije prihvaćen, pa molim za komentar šta znači taj francusko-nemački predlog i da li ova pod navodnicima petorka ili četvorica jahača apokalipse, da ih ne nabrajam, uzimaju i sebi za pravo da rade ono što im nije u nekom mandatu i da se kosi sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a posebno sa onim što se zove Ustav Srbije.
1: Situacija je zaista haotična. Veoma haotična i ona je... Ta haotična situacija je posebna sa jedne žurbe zapada, Evropske unije i Amerike da sada u ovom uzburkano vremenu u sjenci rata u Ukrajini nametne nešto što je njen interes u pogledu satusa Kosova. U ovom času, pored te sjenci rata u Ukrajini, zapad vjeruje da da je stanje u u političkoj lici e, Beograda, tako da može da izgura raznim ucijenama, raznim pecijstima, da može da izgura ono što žele. Mi smo došli u situaciju da e, niko nije video taj dokument, tako zvani transnjemarski plan, a od tih koji ga nisu vidjeli, se traži podrška. E, vidio je vrlo mali broj ljudi, u se obije koji tragovara na našem privatnom poslanu, na našem državnom. I poslanicima Skupštine koji predstavljaju narod i Srbiju se nudi jedno, jedan ovako opšti papir, a ne dokument. Vlast Srbije čak priznaje da ne smije da pokaže taj dokument. Tako da je jedna potpuno absurdna situacija da vi tražite podršku za nešto što niko nije vidio a uh, do duše uh, suštinski elementi tog predloga su već prosuđeni poznake medije ne sve.
0: Halo. Az da Stappger Radio Chicago govori Siniša Ljepojević, novinar Republikista. Imamo očigledno mali prekid. Evo pokušaćemo ponovo da uspostavimo vezu Siniša Ljepojević. Da, ovo je ovo je mali problem, inače, kad se u Beogrado, dakle, se javlja Siniša Ljepojević, kad ga pozove neko drugi, onda se prekida internet veza i veza putem Vajbera, dakle, Siniša Ljepojević, gost Srpskog radija Čikago. Govorimo o specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini. Halo, Siniša. Halo? Da, imali smo prekid. Izvije, ja se zvori, zval, zvori da, ovaj, da, 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 pa novim. kod vas tamo ovaj, čim se lokalna veza uključi, prekida se ovaj Viber. Da. Izvolite, predposlednjam da. da znate gde smo stali.
1: i se podraška za papir koji niko nije vidio. U jednom dijelu medija je ipak procurilo ključne elemente. Ključne elementi su u potpuno klasičnom zapadnom stilu da se nešto, tra, da se kaže ono što u stvari neće da se kaže direktno, nego se to ovako jezički vrti i vi neko ali prihvatite nešto što u stvari ušte nije to. Znači, suština je da Srbija prizna Kosovo, državnost Kosova i da jednostavno to Srbija prihvatila je to druga država. Javnosti Srbije, nažalosti vlasti Srbije, veći dio njih, uh, govori da to nije tako. Miče to je tako. E sada, uh, uh, javnosti se predstavlja da uh, će ipak biti kvormirane zajednice srpskih okština, ali nikdo ne zna šta je to. I sada se to se nudi kao jedna ovako šoga repa, ali u osnovi
0: to nikomu za šta je Da, gospodine Ljepojević, oprostite, oprostite samo da konstatujem da je i ta zajednica srpskih opština protivna Ustavu Srbije, dakle nije u skladu sa Ustavom Srbije.
1: Apsolutno, ovdje ništa nije od listarskih sporađuma, ništa nije u skladu sa Ustavom Srbije, ali ja sam rekao te privatni prostor postao odavno. E sada, ovaj, onda se javnosti stalno govori kako uh, Srbija neće dozvoliti članstvo ujedinjenom nacijom. To je besmislno. Vi kad, uh, ako prihvatite ovaj plan na način da indirektno, ali suštinski uh, priznate državu Kosovo, uh, to je dovoljno za zapadlja, tako da država možda postane član NATO-a možda počne uh, savet u Evrope možda bude u svim drugim međunarobim institucijama koje uh, ovaj sporozno predviđe da Srbija ništa ne ometa taj proces. U jedinim nasnijama članstvo mora da se složi Savjet bezbijednosti. Na tome Srbija ne može da utiče da li Kosovo biti ili neće biti šlan u objednaciji. To odlučuje Savjet bezbijednosti. Uostalo, to čak i ni važno, jer uh, u svijetu postoji negdje oko 222 nezavisne države, a 193 su šlani Sredinjenih nacija. Znači, tome nije obavezno biti šlanu Sredinjenih nacija. Tako da je jedan do pokušanja manipulacije javnošću, kukovanja vremena, suština je da se od Srbije traži priznanje državnosti Kosovo, legalizovanje bombardovanja 99. godine i svegodnog nasilja Do političkog do fizičkog nasilja koje traje, evo, već 24.
0: godinu. Da
1: vezi... Šta će biti? Šta će biti? To je sad teško.
0: Da, da, da s tim u vezi, hteo sam da, da podsjetim samo na izjavu našeg ambasadora u Beogradu, dakle, američkog ambasadora u Beogradu, Kristofera Hila, koga srpski narod ne pamti po dobru, da budem blag, koji je izjavio da Srbija mora do kraja godine da prihvati predlog francusko-nemački s tim što on kaže da klatno, srpsko klatno treba da bude okrenuto prema zapadu, a ne prema Rusiji i istoku. Sa druge strane, ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bosan-Harčenko kaže Kosovo treba rešavati u svetlu novih geopolitičkih situacija Kada Rusija pobedi, kako vi vidite ono što bi se u diplomatiji nazvalo mešanje u unutrašnje stvari Srbije, kada je u pitanju naš ambasador Kristofer Hil, koji istovremeno, naravno, maliciozno kaže ja se uopšte ne mešam u unutrašnje stvari pitanja Srbije, ja samo predlažem.
1: Da, to je da vam kažem išta mi novo. Uh, uh. Ne samo američki, uopšte zapadni ambasadori se već odavno miješaju unutručni stvari Srbije. E, možda je ova sadašnja garantura načalna sa američka ambasadora odšla kolak dalje, a više uopšte ne krije, ne bira riječi, ne formuliše tu nekim e, lažnim ovaj, formulacijama. E, Hristos Trhil, ambasador Amerike, e, se ponaša kao guverner, kolonijalni guverner u Srbiji i onima na neki način i pravde svakopanaša, ako mu domaćin, zemlja domaćin to dozvoli. Očešće jedno je da mu zemlja domaćin, na osućaju Srbije, to dozvoljava. To na zelo se ne može da promijeni. Situaciju raspoloženja javnosti u Srbiji, ne vlasti, vlast je daleko, što je rekao Christopher Hill, vlast u Srbiji je već izabrala zapad. I tu je formula uh, formulisana jedna nova obmana. Uh, Srbija na zapadu ali dobri odnos sa Rusijom i Kinom, kao nekada i Evropa i Kosova. To su besmislene stvari. Mi živimo u vremenu loma, potpornog loma međunarodnih odnosa. E, upravo taj lom, jedan od razloga zašto se Zapad žuri da preko Kosova slomi Srbiju i kasnije Republiku Srpsku. Dva su razloga, pa mamo mišljenje. Jedan razlog je da to bude ulog Zapada u budućim, nekadašnjim pregovorima o međunarodnim odnosima, i drugi, ili opet i sa prvi, mislim, ne prvi i drugi, nego potjednako su važi da, uh, uh, kako se to kaže, odvoji Srbiju od Rusije. Uh, međutim, Srbije ne razumije, da danas Rusija, sutra Kina, Danas Rusija, sutra Kina, pa će ona da odvoje i od Kine, a Kina je najveći investitor u Srbiji. Da. I Srbija je dio projekta, jed, jedan pojas, jedan put, novi put, svile. I jednostavno, taj uh, geopolitički lom može biti za Srbiju veoma ovaj, neprijatan, tako da kažem. I, po mojom mišljenju, uh, Srbija je upala jednu klopku iz koje, kako što kažemo, ovaj, u anglosaksonske kulture zafarbavai sebi učošak. Iz koje sada ne znam kako da izađe. Jer Rusija je jedini stabilan politički zaštitnik Srbije na međunarodnom nivou. Kina je takođe prijac Srbije najveći investitor pojedinačni. I sada jednostavno kud dalje? I savremeno Uh, institut društvo uh, Henry Jackson, američko-britanski institut, poznat po svojoj advokatskoj poziciji zapadnih interesa i antirusko-antikineskoj poziciji, je, nevjerujući istraživanjem i javnom u Srbiji, nedavno objavila, obavila i svoje, taj istraživanje obavio i svoje istraživanje, koje je potvrdilo da uh, skoro 80% gradana Srbije ne želi sankcije Rusiji po bilo koju cijenu, ne pri, isti toliki procenat ne pristaje da se uvedu sankcije Rusiji kad bi Evropska unija ubrzala članstvo Srbije i Evropska unija. tome, to je veoma stabilno raspolaženje javnosti u Srbiji. Nisam siguran, Da vlast u Srbiji, koliko god bila ucijenjena pojedinačno neke ljudi, koliko se god pritisi zapada, koliko bile obaveze a, ljudi koji čine vlast u Srbiji prena zapadu, nisam siguran da oni mogu protiv takvog i toliko obreslaženja i javnosti. Na tome situacija je situacija dosta
0: komplikovana. Da, da li to znači da će Srbija na kraju morati da uvede sankcije Rusiji bez obzira što na ogromne pritiske Zapada za sada ne odgovara ne uvodi sankcije jedna je od redkih država u Evropi pored Belorusije ne znam da li je još neko nije uveo sankcije Rusiji da li će zadržati taj svoj neutralni status ili će podleći pritisima
1: to je teško reći po mnogim stvarima po izjavama vrha vlasti u Srbiji to se može desiti Dovede sankcije A opet s druge strane Snaga Većinskog Raspoloženja javnosti Jer u Srbiji upreko svemu postoji javno mnjenje I postoji moć javnosti Kažem s druge strane Moć javnosti čini da se To ipak ne desi Ali Ako hoćete moje lično razmišljenje da, Ja mislim da je to moguće
0: Dobro, dobro. Ja bih još samo zamolio, s obzirom da Kosovo i Metohija se rešava, već rekao bih, od kosovske bitke pa na ovamo i nikako da se to pitanje reši, ali ono što je sigurno da je to teritorija Srbije, da je Kosovo, kao što se popularno kaže, srce Srbije i da tu nema dileme. Sad, kako ga sačuvati? jer ono nije otet, ono je okupirano, pa me čudi zbog čega Skupština Srbije ne donese rezoluciju o, to, o okupaciji jednog dela svoje teritorije. Pa s tim u vezi, šta vi mislite na koji način voditi politiku da. Srbije kada je u pitanju Kosovo i Metohije i šta sa ovim predlogom odbiti? Naravno, uvek je pregovarati najbolje. Šta vi mislite kako rešavati ili truditi se da se reši ova rak, rana koja se zove Kosovo i Metohija u onome što zovemo srpski nacionalni interes i sve ono što je, dakle, to je vlasništvo Srbije, to je integralni deo Srbije.
1: Po, po mojom mišljenju, Srbija prije svega mora ipak jasno da se odbore. Jedini međunarodom pravi dokument o Kosovu je rezolucija 12.44 koju više niko ne spominje. Sad smo u situaciji da jedna neformalna grupa od pet ambasadora
0: Tako je, koga oni predstavljaju u stvari,
1: ko su oni? Da, sa kojim autoritetom traže da mi potišnuje međunarodno pravni dokument Koji će autoritet da štiti taj i da garantuje taj međunarodno pravni dokument Oni ne predstavljaju, oni nemaju taj autoritet Prima tome, Srbija mora da jasno kaže šta su njene što se nazovu crvene linije I da ne odstupaju je broj jedan, broj dva, da ne potpisuje ništa. Ali ništa da ne potpisuje. Potpisani dokument je dokument. Nepotpisan dokument ipak nije dokument. Da ništa ne potpisuje i da bude spremna na jednu dugoročnu borbu a povratka kontrole na, svoj, na tim dijelom državne teritorije. Jer ovde nije, ovde se koristi etničke napetosti, etnički suko. Ovde nije suština u tome. Suština je u oduzimanju otimanju, tačnije, državne teritorije. Ko će da živi na toj teritoriji? Koji narod? To nije bitno mu u živkinezu. Ovde se radi, u prvoj instanci govorim, da se radi o zaštiti državne teritorije. U sukomu 99. godine niko nije pobjedio. To je bio sporazum o prekidu. I vojska
0: Nikolim, Jugoslavije ili nevajda. srpska vojska nije poražena. Ona se ba, sta, povukla.
1: Niko nije nije poražen ni NATO, ali srpska vojska. To niko ne prihvatio. A onda je došao Richard Hogguk, pokojni, i tako da se da Zapad pobijedio. I onda je došlo do smene vlasti i dovođenja na vlast ljudi koji su prihvatili tu laž. I ta laž traja do dan danas. Prema tome, vrlo jasna pozicija Srbije na državnoj teritoriji I broj dva, ništa ne potpisivati. Moje vas, Francuska je čekala 50 godina da povrati Loren i Ratile Lore. To mora biti dugoročni posled dugoročna ovaj, strategija.
0: Da s tim u vezi, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže nikada neću potpisati nezavisnost Kosova, i ne prihvatam članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama.
1: Već sam rekao, članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama ne zavisi od Srbiji. To je obmana. Druga stvar, da neće potpisati priznanje Kosova. To je igra riječi. Ovaj prijedlog plana na fransko-njemačku je priznanje nezavisnosti Kosova. Da, ti deset tačaka toliko... u
0: principu o tome govori.
1: Pa da, Niješija jeste vrat. Drugo, Srbija je već toliko napravila ustupa kada je već napravila praktično neku državu. Kosovo, da se Kosovo ima svoj pozivni telefonski broj, energetski sistem je odvojeno od Srbije, kompletna infrastruktura je odvojena od Srbije, tako da je već mnogo toga propušteno. Ali dok se godne ne potpiše konačni sporozum, ima neke šanse. I zato ne treba potpisivati.
0: Da, jasno je. A, gospodine Lepojeviću, a, evo, kratko bih samo naveo izjavu albanskog premijera Edija Rame, za koga predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da mu je prijatelj. On je na Facebooku napisao Prizren vam uvek pruža posebno zadovoljstvo. Albanska istorija se osjeća u vazduhu koji udišete i ljudi imaju veoma dobru energiju gde god da pogledate. Dakle, a, a, kako gledate na te izjave tog obskurnog edirame sa belim čarapama, patikama i tako dalje? Vizualno samo govorimo o tome da, da je čovek onako poprilično obskuran, a izjave su mu na liniji a Velike Albanije. Dokle će Srbija na neki način ne samo dozvoljavati, ona ne može da zabrani šta će reći Rama ili nekakav Kurti, ali zašto Srbija odlučnije ne reaguje kada su pitanju takve izjave i zašto odlučno ne stoji iza rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 12.44, i albanskog vazduha koji će se proširiti, rekao bih, i kada budu formirali taj takozvani otvoreni Balkan.
1: Pa to je zaista nejasno, znate. To je nejasno zašto Srbija, aktuelna politička Srbija, to ne reše takve stvari. Ineč ja razumijem zašto ko govori je Dirama, on je ipak uh, albanac, <laughs> jer Albanije i on ima svoje interese tu i ti interese su u osnovi legitimni jer on ponaša se kako mu se dozvoli. Zašto Srbija to dozvoljava i zašto, jer Rama ima veoma dobar status u političkoj Srbiji, Albanija je sad u tom Balkanu, u pravodu ne bi trebalo da bude takvih izjava i takvih riječi. Zašto je to tako, to pravo da vam kažem, je veliko ovako pitanje. Da li je riječ da su klijenti obe strane, su klijenti iste sile, da li je isti gazda što bi rekli u bronci? To je sad ključno pitanje, jer očigledno da neko izvan dvije strane diktira i reagovanja i ono što će neko da kaže.
0: Do treba biti mada korektan, ja, da? Izvolite, izvolite.
1: Mada, mada ja ne mislim da... <laughs> da reči jedan ja, mogu da promene mnogo ali ipak trebalo bi se tre, trebalo bi da se vodi u nekoj elementarnoj pristojnosti
0: Da, treba u, biti da, uh, treba biti politički podnavodnicima korektan pa reče da je ministar spoljnih poslova Srbije uh, Ivica Dačić reagovao i napisao, u vazduhu se danas u prizrenu, to sam malo pre video, evo tokom ovog razgovora, u vazduhu se danas u prizrenu može osjećati samo etničko čišćenje i genocid nad srpkim narodom i ideja Velike Albanije. Dokle će albanskim političarima biti dozvoljeno falsifikovanje istorije? Reagovao je, dakle, Ivica Dačiće pa evo i sad dačića vidimo da
1: on, da on sad ima problema u Beogradu <laughs> vjerovatno me zbog toga nego da. zbog oko neke pozici prema tim akternim događajima plana u odnosu sa Rusijom e, i on sad postaje jedna vrsta nepoželjne osobe ali kažem đestici e, reka ubi me pre pre ali o čemu se radi ne mogu promeniti baš u
0: ovom slučaju zaista reč ne mogu pamijeniti da, gospodine Ljepojeviću, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska napadi i mama iz Kozarca i Bihača na Srpsku pravoslavnu crkvu, Svetog Savu, Srpski narod i stavovi islamske zajednice Bosne i Hercegovine. S tim u vezi i nelegit nelegitimni takozvani visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit. Pa, molim vas da malo komentarišete i tu situaciju.
1: Na pa problemu Osnovni problem Bosne i Hercegovine je što Zapad je samo proglašeni vlastnik Bosne i Hercegovine, to je i Bosna i Hercegovina je Kosovo jedina kolonija Zapada na evropskom kontinentu i Zapad da bi ostao kolonijalni upravnik Bosne i Hercegovine mora samo da drži na nivo napetosti nivo sukoba. Svako ublažavanje situacije ili pomirenje ljudi koji tamo žive, nije u interesu Zapada. I onda se koriste razne prilike. Republika Srpska je dežurni krivac. Onda se, posebno Zapad, hoće da prikrije taj sukov među Hrvata i Mislimana. Oni se zvanješu u federaciji. Mislim, to je jedan ozbiljan i dubok politički i etnički sukov. I onda se najčešće koriste neki dijelovi, neke neke strukture, društva kojima se može manipulisati. Velike dio islamske zajednice u BiH pripada takozvanom političkom islamu, koji nema nikakve veze sa islamom, da se razumijemo, nego jednostavno je u funkciji političkih siljeva zapada, koji je informirao političkom islamu. Moj utisak je da se pažljivo pratiti procesi Uh, ublažavanja uh, tih sukova, sporova uh, između muslimanskog dijela Bosne i Hrcgovine i Republike Srpske. I onda kad se osjetila to ovako blijediji, onda se koriste ovako neke izjave uh, tih uh, sveštenika, hovođa, uh, da bi se jednostavno kroz medije održavala napetnost. Ja mogu da vam kažem, ja sam sada se vratio iz Narod mnogo ne vodi računa o tome,
0: znate.
1: Da. Ne, ne vodi računa o tome i to je jedna uzalutna posao, jedna pogrešna procena. To ne može promeniti situaciju na terenu. Daravno, uvijek ima ljudi koji će e, slijediti te neke, ovaj napetosti, da kažem, ekstremne izjave na, na svim stranama, ne samo na muslimanskoj stran. Ali, e, generalno, moj utisak je da to nema nekog efekta na realnost u Bosni i Hercegovini gdje je kada je reč o pro srpskoj i on u šematskom Bosne došlo do pričeño ovako povezivanja i poslovnog i u i, u, i ljudskog odnosno do dolazu goste ovo ono, a uvijek ima nekih eh, ljudi koji su možda za maraka, što mara ka se spremni da kažu neku Ja bih pritome volio da podsjetim da e, većina islamskih zemlja ne podržava to što rade muslimani u Bosni i Herzegovu. Izde je turski. Znači, većina arapskih zemlja e, ne podržava. Arabske zemlje e, ne podržavaju zbog toga što e, on, većina arapskih zemlja vjeruje. Čak i Saudijskoj Arabije to su priče. Uh, uh, zato što je novac Saldiske Arabe u Americi, ne može Saldiske Arabe napraviti džami u Sarajevo u Amerika, ne pustite novac. Uh, uh, čak uh, u arapskih zemljama uh, oni kažu da se bosanski muslimani instrument Amerike, a u arapskih zemljama Amerika je neprijatelj. Tako da, tu ima da veliki problem. Meni <laughs> je žao što se gubi vrijeme, jer na kraju zar neće moći nekakvo povezivanje, ja namjerom neću da kažem pomirenje ljudi koji su izgubili porodice, na svim stranama, rat je užas, jedan bilo koji, pa i onaj što je bio u Bosni Hrstu, oni će naravno patiti cel je život, ali će doći do nekog povezivanja ljudi, to je neminno. Tako da je ovo samo jednog gubljenja vremena, ali lično mislim da te izjave u ovom slučaju islamske sveštenika ne mogu promijeniti ništa.
0: Da, gospodine Ljepojeviću, evo pri kraju smo našeg zanjasn o čemu ih voleo da ovako javno govorite i razmišljate ili bolje reći promišljate je uloga Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država u izazivanju sukoba u Ukrajini i polarizacija u, u svetu. Dakle, um, voleo bi da obratite pažnju na takozvani veliki reset korona, pandemija, rat u Ukrajini, zemljotres u Turskoj i Siriji, A, prosto, evo da podsjetim, vi ste dugo bili u Londonu, bili ste dopisnik Tanjuga iz Velike Britanije. A, uvek govore da ako se dve ribe na dnu okeana ili na dnu mora svađaju, pogledajte ter tu negde mora da bude Englez. A, dakle, taj takozvani veliki reset, nova normalnost, a, jedna rumunska poslanica rumunskog parlamenta, govorila je o tome da je zemljotres u Turskoj izazvan veštački. Poginjelo je za, nažalost, do sada preko 32.000 hiljade ljudi. Pa evo, uloga Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država u izazivanju sukoba Ukrajini i kriza i takozvani veliki reset, zlatna milijarda ili nova realnost.
1: Pa to veliko resetovanje, to je potpuno uh, odvojeno od uh, ukrajinskog projekta. Uh, prema tome, to se mora dogačije posmatrati, Veliki, veliko resetovanje je jedan destrukcije, koji bi trebalo da građane, prije svega zapada, uh, odvede na pogrešan put, uh, da se ne suoče sa sistemskom krizom zapadu je problem što je kriza sistema, sistem mora da, model društva mora da se mijenja. To ne žalilo da se priznaje. Jer promjena modela društva mijenja kompletnu strukturu prislega elite zapadnih društava. I onda se pokušava nametnuti jedna potom drugi pogled na svijet, koji će ljude, koji će ljude natjerati u interesu neki viši ciljeva da žive mizerno, da se naviknu da nemaju ništa a to, koje potrošaju njihovo bogatstvo, da se to pitanje ne postavlja. Ukrajinska kriza, najjedno, najpojednostavnije govoreće. Da, radome. Da, Ukrajinska kriza je dio, dio jednog potpuno drugog sistema. E, naime, e, istorija je prepuna tih globalnih kriza kada se ekonomsko klatno seli s jednog djela svijeta na drugi. A ovaj drugi djel svijeta koji gubi svoju ekonomsku dominaciju to nikako ne želi da prihvati. To je sada. Ekonomsko klatno se seli sa zapada na istok. Zapad, redlođen Amerikom, to jednostavno ne želi da prihvati. Ne želi takođe da pekštečenjevicu da zapad po prvi putu poslednjih više od 200 godina nije više kreator istorije. Prije svega Evropa. Evropa više nije kreator istorije. Ona njena žutva istorija, krator istorije se se stavlja na jedno potpuno drugo područje. Rat u Ukrajini nije samo bio toga, to je pokušaj da se taj proces zaustavi e, i da se zadrži dominacija listovega Amerike, počto je Amerika istorna protiv Europe, to svako zaboravlja. E, Europa je u slanju samoubistva. E, nije samo riječ o Rusiji. Rusija je front igrač u ovom sukoku Očigodno je procena da trebalo zavetiti prvo sa Rusijom, na osnovu pogrešne procjene od snazi ruske ekonomije i snazi ruske vojske. A onda je taj Rusija je onda put do konačnog cilja, do finala, a to je sukup sa Kinom. Jer u osnovi Rusija nije američki neprijeditelj broj jedan. Ne, broj jedan je neprijeditelj Amerike-Kina. I Kina je, naime po američkim procjenama, ja ne govorim da to tačno, ali i po američkim procjenama i krajnji cilj Kina. Ja lično mislim da je to pogrešna procjena koja će dovesti, nažalost, već da će dovela do velika obrada ljuskih Kako će to dalje ići? Teško je reći, s obzirom da je, nispe kao zapadnim zemljama, veliki haos, haotično je, u, na zapadu je u toku takozvane građanski rat elita. I svaki dan je jedna, jedna frakcija te elite jača, su to danje je neka druga frakcija i mi ne možemo tu uhvatiti u uopšte nekakvu liniju na osnovu koga bi mogli da, koje bi mogli da sudimo o e, narednim koracima. Ja bi posvjetio da do te mjere je taj građanski rat elita s ukom viđenja i vizija daljeg razvoja se najbolje ogleda u Afganistanu. E, Amerika I naravno, moglo u Afganistanu da ostane još 20 godi. Nije to sporno, nije kak, je koje, nije više vojna sila kao što je biva, ali dovoljne za Afganistan. Međutim, Zapad i Amerika su bukvalno pobjegli iz Afganistana, ne zato što Afganistan pobjedi Zapad i Ameriku, ne što je raspada sistema, ništa ne funkcioniše. E to je posrednice tog takozvanog resetovanja, to je zapadni problem. Prvo na tome, Zapad ima problem funkcionisanja sobstvenog sistema i zato e, je malo vjerovatno da će iz ovog aktualnog globalnog šukova Zapad izaška pobjednika.
0: Da, gospodine, lijepo je, veću, da ne zaboravim, već sam negde na, i, i pomalo zaboravio ono što sam najavio na početku, na, govorići o vašim knjigama, Evropska unija protiv Evrope interesanta naslov, pa evo ukratko recite nam o čemu se radi u toj vašoj knjizi.
1: Pa radi se o tome da ta ideja evropske integracije, ona se predstavljala uh, kao uzvišena ideja posle drugog štetskog rata. Bila je i ranije su bile takve ideje, ali posle drugog štetskog rata je to ovako predstavljeno kao jedna božja promisla i da sa snagom, zaista religijskom snagom. Jedna je stvarana ta neka integracija koja je posle imala svoj razvojni put i ona dok je bila na nivou u Evropske ekonomiske zajednice ona je mo mogla da funkcioni,še i za su bile suverene sarađivali među sobom i tako dalje. Međutim, kada je došlo, ona je evoluirala u Evropsku uniju na neki način u novi savjetski savez I Evropska unija je onda nametnula unifikaciju A prednost Evrope je bogatstvo različitosti i bogatstvo različitih institucija, tih uh, uh, zemalja bogatim, bogatim istorijom. Evropska unija je od njih načinila Sovjetski savjez. Sve mora biti unificirano, sve mora biti jedno. Unificiranost je onda rodila dvije stvari. Prvo rodilo je birokratiju i drugo uh, ukočila je razvoj. Ukočila je razvoj Evrope. Birokratija je dovela od toga da je Evropska unija je najnedemokratskija institucija na svijetu, vjerovatno od feudalnog doba i u istoriji savremenoj, jer Evropska unija nema narod, nema demos, što se kaže. I koga ti ljudi predstavljaju? U Slovačkoj je na prethodnim izvorima za Evropski parlament izlaznost bila 13%. Moje vas, koji je to legitimitet? Da. Inače, izlaznost isko 50% na Evropsku uniju. Za tome, Evropska unija je došla do o, tačke samo destrukcije, onda je došlo evro. Evro je najjači instrument destrukcije Evropske unije, jer za sve zemlje, izuzet Njemačke, evro je strana, valuta. I te zemlje to je najtipična čistoša Italiji i sve zemlje su izgubile jedan od osnovnih instrumenta taj ekonomske politike i ekonomskoj razvoja a to je nacionalna valuta. I došli smo od toga da je Evropska unija praktično s ovim ratom u Ukrajini doživjela uh, ja hovi kažem samoubistvu uz nečiju podršku što je mnoge tvrve i bio jedan od satičkih siljeva Amerike. Evropska integracija je znači, bila američki interes i Amerika je gurao i evropska integracija je bila hladnoratovski instrument uh, amerike protiv Rusije protiv savezno i ona je kao takva ona je prosto preživljena i ona je postala destruktivna ona trenutno praktično i ne postoji iza u imenu i održava se privid njenog postojanja da bi se uh, održao privid jedinstva zapada s jedne strane i s druge strane da bi se održao taj privid Dugova, znate, Evropska unija se pretvorila u Uniju Dugova, jer zemlje Evropske unije su maksimalno zadužene, najzaduženija procentalno je Francuska, i e, kroz te neko takoznamo zajedništvo kao nekako će se to ovaj, amortizovati i vratiti. Neće. To je sve privit. I e, Evropska unija je praktično način na ime organizacije
0: i njene strukture su uništili Europa. I evo iz ovoga što ste rekli, nameće mi se još jedno pitanje, kratko pitanje, prosto Srbija da ili ne u Evropskoj Uniji da li će pod navodnicima ikad biti primljena, ako se opredeli za, a opredelila se da bilo je, Evropska Unija nema alternativu, a sad smo na Evropskom putu i tako dalje.
1: Da, sad je nova formula Evropski put, neka se govora o članstvu Evropsku, sad je Evropski put. To se obmane, znate. Uh, Srbija neće biti nikada članica Evropske unije. Uh, ne samo zbog toga što Srbija kao je ja nije, nije, javno radim, ne ime to toliko raspoložena za Evropskom. Ne. ne, ne Hvala da je Evropskoj ne postoje. Sve drugo su obmane i laše. Drugim rečima Srbija nikada neće biti članica Evropske unije. Možda će jedno dana da bude član neke nove integracije, ali ovo što je sada, to neće biti. Naravno, vlasti, ne samo u Srbiji, nego i u mnogim drugim zemljama, tu mantru članstva EU koriste za pokrijevanje sobstvenih političkih praznina i kada nemate sobstvenu političku viziju, kada nemate rješenje za sobstvene probleme, onda se uvijek rijepe iza tih nekih nacionalnih institucija, u ustupšajeg Europske unije. E, tako da, da je to jedna, jedna velika trebara,
0: nažalost. A da, gospodine Ljepojeviću, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i govorili za Srpski radio Čikago. Hvala i vama što ste me pozovali. Hvala A poštovani slušalci, poštovani pratioci našeg YouTube kanala, naš današnji gost sa velikim zadovoljstvom i privilegijom, kažem, bio je Siniša Ljepojević, srpski novinar i publicista.